0: Для аудитории старше шестнадцати лет, ураган звука, море драйва и максимум рока, Максирок.
1: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. Так ну что ж, давайте принимаем гостей виртуальных гостей участники группы Хельвеген. Со мной на связи по скайпу из Липецка. Дмитрий Коняхин и Анастасия Решетникова. Ребят, как слышно? Привет:
2: Привет, Максим. Слышно отлично.
3: Всем привет!
1: И мне вас тоже хорошо слышно. Надеюсь, что в течение этого часа все нормально будет. Послушаем ваше творчество. Ну и, конечно, поговорим о, об этом самом творчестве. Готовы?
2: Конечно.
3: Всегда готовы.
1: Давайте, вот какой вопрос меня интересует прежде всего. То, что есть сейчас в группе Хельвеген, это ну, такой вот нынешний материал, нынешнее звучание, это все понятно. Но наверняка были какие-то источники у вас еще, помимо этого коллектива, наверняка у вас были команды, в которых вы до этого играли. Все ли они такие, ну так или иначе, были связаны с фолком?
2: Ну мы старые музыканты. (пристарелые) — Престарелые? — Престарелые, да. И я и Настя, в принципе, у нас, как у старых музыкантов по всем канонам, были группы и сольные проекты, и дуэты, Ну, ну, мне кажется, это нормально, вот, но... Вот насколько я знаю у Насти, но она сейчас это за себя скажет, у нее не было никаких фолк-проектов, а у меня вот был. У меня, э, в принципе, мое знакомство плотное с музыкой началось с того, что я э, начинал петь в «Казаках России». Не не знаю, в Хабаровске знают, что такое «Казаки России»?
1: Нет, я, к сожалению, не знаю. Что это? Это типа ансамбля какого-то?
2: Ну да, это ансамбль. Там и поют, и танцуют народные песни. Вот, и пел я там достаточно долго, поэтому, возможно, именно оттуда-то у меня и есть вот эта любовь к народной музыке. Вот, а предыдущий проект до группы «Хильвегин» тоже содержал в себе элементы фолка. Не фолк, но элементы фолка содержал. А теперь расскажет Настя.
3: У меня вообще история с фолком никогда не была связана музыкальная, что угодно, я пела в своей жизни вообще, никогда не отказываюсь от различных творческих экспериментов, ну и вот на этот раз тоже не отказала и не прогадала. Дима меня в эту музыку привел, показал, рассказал, объяснил, и я до сих пор учусь, я до сих пор себя пробую, что-то новое осваиваю, новые техники. Для меня это прям очень интересный эксперимент.
1: Но как ты себя чувствуешь Фолки? фолке, до этого его, скажем так, не тестируя на себе?
3: Я просто вообще в полнейшем каком-то восторге нахожусь, потому что я уже думала, что ну ничего нового для себя не открою. Уже, как бы, в принципе, все попробовала понемножку. Я даже не задумывалась. Я на самом деле вообще переехала в Россию из Казахстана пять лет назад, не так давно. И у меня, если фолк, был какое-то понятие о фолке, то оно скорее с восточной музыкой, что-то с, с национальной, с казахской музыкой было связано. Поэтому русский фолк для меня вообще скандинавский. Это что-то какая-то абсолютно новая эстетика, и мне она безумно нравится. Я прям вот последний год живу вот этим.
1: А если, допустим, попробовать себя и вернуться вот как раз к корням народным, на чем воспитывалась как раз на этом звучании, может быть такой вариант? Это я сейчас не принуждаю так вот, как, допустим, вдруг тебя увлечет тоже это.
3: А, нет, на самом деле, ну, я сама русская, я хоть и выросла в Казахстане. Казахский
2: фонк металл. Корней у меня казахских нет.
3: Но э, на самом деле, я думаю, что многие замечают, но Дим так точно заметил, что все равно есть у нас в музыке примеси какие-то вот э, востока. востока, И именно это э, делает нас нами. То есть отличает, потому что мелизматика у меня все равно где-то проскальзывает, не совсем такая вот прям славянская.
2: Да и инструменты. Даже в самых славянских песнях мы я, бывает, использую инструменты, которые... Никакого отношения к Руси к Скандинавии вообще не имеют, а больше туда, куда-то в сторону Востока.
1: Для современного есть... фолка, наверное, это все-таки характерно. Тут главная экзотика и как звучит да, по атмосфере инструмента, какой, допустим, народности он принадлежит, не особо важно.
3: Ну да, вот к этому мы и стремимся, наверное.
1: А вообще инструментов много экзотических, которые вы используете?
2: Ну, смотри, если говорить про те инструменты, на которых играется непосредственно вживую, то хотелось бы больше, много их не бывает. То есть вот у меня из таких, которые, на которых я вот могу сейчас сесть, сыграть и записать, это гусли, тальхарпа, это скандинавский, э, скандинавская лира, по сути. У меня есть моя любимая струнная штуковина, называется она бузуки. Из-, из-, из такого прям, как сказать-то Если кто-то играл в Ведьмака Вот там все на этом инструменте сыграно На бузуке Это такая восьмиструнная э- гитара Со сдвоенными струнами В общем, вообще потрясающий инструмент Потом есть э- разные дуделки, свистелки свирестелки, Такие как э- пимак, дудук как же она, Акарины, ну, Калимба, ну, как бы хватает, в принципе. Есть этот э, глюкофон, кахон, бубен, бубен, же вообще наше все просто. Поэтому, в принципе-то, для того, чтобы создавать музыку уже экзотичную, есть. То есть, понимаешь, да, где тальхарпы, где гусли, то есть у них и временной промежуток создания разный, и территориальное место Рождение у них э, тоже сильно разнится, вот, а также мы используем еще и цифровые инструменты, так там-то вообще полет нормальный там-то Ну да, там, вообще... там,
1: я думаю, что там широта-то вообще диапазон огромный
2: Вот, поэтому я думаю, что я ответил на вопрос, как бы у нас всего хватает, но хотелось бы больше
1: А хотелось бы, допустим, есть какие-то инструменты, которые не можешь достать, как или не можешь их использовать пока в композициях или песнях, или в каком понимании хотелось бы больше?
2: Слушай, у меня появляются инструменты, и я сразу нахожу ему применение. Как правило, я закупаюсь подобными эксклюзивными штуками на фолк-фестивалях. Если там я прохожу по ярмарке и вижу что-то интересное, то... В принципе, почти не важно, сколько это стоит. Главное, чтобы это оказалось у меня на студии. Вот. А, но вот реально, чтобы мне хотелось бы, чтобы было и чего у меня нету наверное, это волынка. Волынки вот у меня нету. Я знаю, насколько она сложна в освоении, но я такой человек, что я играю на всем и ни на чем. Так мне еще нравится такая штука, как ханг. Ханк это большой глюкофон. Бо- большой глюкофон да. Бо- большой такой э- э- к- казан <с 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 двусторонний, по которому стучишь пальчиками, и он издает такой космический красивый звук. Вот. Но он просто очень дорогой, он его достаточно проблематично найти, но освоить, насколько я знаю, несложно.
1: Ну, надо же. Я так думаю, что ты человек увлеченный, поэтому у тебя можно бесконечный поиск инструментов, ну, таких народных, необычных.
2: Да, и п- красота заключается в том, что. Они и сами-то бесконечные, их можно всю жизнь коллекционировать.
1: Да, и не соберешь, и даже половину, наверное, не соберешь. Тут еще
3: проблема в том, что не так много людей, которые владеют этим, то есть, например, хотелось бы нам в коллектив добавить инструментов в живом звучании, не только в прописанном варианте, вот, потому что Дима-то у нас один, (смотно) инструментов много, но очень мало таких ребят, которые действительно владеют хорошо, и чтобы они еще территориально были не за за семеро суток от нас желательно...
1: Дим, это вот как раз ты то же самое сказал, что и играю, и не играю одновременно. То есть получается, что тебе приходится это самостоятельно осваивать, да, и насколько хорошо ты это осваиваешь, тут, ну, еще. Ну, то есть, нужно как-то учиться и учиться постепенно все.
2: Да, приходится учиться, а куда деваться? Не всегда хочется прибегать к цифре. Мне все-таки больше. Я такой музыкант более старой закалки. Мне нравится все аналоговое, поэтому я предпочту записать живую тальхарпу, чем ее наиграть на синтезаторе. Да, я купил ее, я вообще не в зуб ногой, как на ней играть. Мне мастер, который продавал, показал сам сам принцип звукоизвлечения. Я пришел домой и начал тыркать ее, пока не дотыркал до того, чтобы это можно было
1: слушать. Сколько ушло времени Ну вот на вот этот инструмент конкретно? Ну так, чтобы более или менее хотя бы его использовать?
2: Ну вообще минут двадцать. Ну, а так, по-хорошему, ну, ну, несколько дней. Ну, 3-4 дня уже можно записывать.
1: Здорово. Ну, вот мы так говорим об инструментах, о вашем звучании. Да, слушатели многие и не догадываются, кто, ну, скажем так, кому не повезло и не посчастливилось послушать вашу группу. Давайте как раз перейдем к творчеству. Песня «К белым берегам» Хельвегин. Еще раз напомню, коллектив из Липецка. Сегодня в эфире, давайте буквально через три минуты вновь вернемся к разговору.
0: Люди в сумятице, столько всего Инфоксикация терпит меня, пропуская сквозь пальцы ленивый зевок Птицами больными, связанными войнами, стали кроме до черта Фразами больными, путями окольными, речами без отчета Что здесь да? Для кого скажи цвету поля? Ну кому? ну камон эта земля твоя Для кого на старом ордена паршивый твой рот? Это наша с родина дам Сирок! Знай наших!
1: Вот такая команда необычная. Сегодня Хельвегин из Липецка. Со мной на связи по скайпу участники этого коллектива Дмитрий и Анастасия. Продолжаем разговор. Вообще сразу бросается в глаза не только песенная составляющая, но такая речитативная. Она вот как взялась у вас.
2: Ох, Максим! Я... Я просто старый музыкант. Представил. Максим, на самом деле много лет я писал такую лютую рэпчину и кайфовал с этого, и вообще забыл про существование живой музыки, хотя при этом я все равно оставался фанатом многих там рок и метал-групп, но при этом как-то так вот увлекло меня именно в хип-хоп, в хип-хоп-культуру, в хип-хоп-фестивали, в хип-хоп-движуху всю. И, ну, мне кажется, время тогда такое было, когда это прям вот только начало набирать популярность в России, и хотелось быть как-то вот в этом всем. Поэтому-то и, наверное, со мной это осталось. и и никуда не денется. И я и не хочу, чтобы куда-то девалось, потому что вот этот вот колорит, он и создается вот конкретно у нас тем, что у нас есть и то, и пятое, и десятое. Вот, конечно, многие, вот кто там комментирует наши песни, там, в ТикТоке, в ВКонтакте, ну, нет, многие неправильно сказать. Некоторые. Некоторые считают, что рэпу в этом не место, но я так не считаю.
3: И все. Поэтому все так произошло. Да, Дима, короче, был рэпером очень долгое время, и меня тоже заставил.
2: Послушайте, тебя вообще все заставило. Конечно.
3: Это правда было такое. Я заходила в будку на студии, он говорил, вот, пой. Я говорю, я так не умею, он говорит, я ничего не знаю, ты все умеешь, Пой.
1: Такое ощущение, да, еще, что тебя прям силком притянули в эту группу и прям это и пытают.
3: Вообще Да нет, нет, это все такая интересный эксперимент был. Изначально мы вообще ничего не планировали такого. Просто Дима писал крутую музыку, она мне безумно нравилась. Я еще проект прошлый, его фолковый услышала. И меня, в принципе, вот это затянула атмосфера. Я говорю, слушай, как это интересно, я никогда в жизни не слышала такой фолк. Вот, и когда Дим написал первый трек наш, он говорит, надо попробовать, вот я хочу, чтобы ты тоже приняла участие, и затянула, и рэп я тоже так первый раз, наверное, да, и вот читки, вот эти вот все я попробовала, ну в таком масштабе, вот эти вот ваши читки, вот эти вот ваши, нет, мне правда очень нравится, и мне кажется, это все так гармонично, хоть и хейтят нас периодически за этот рэп, но я считаю, что ему прям там место. Вы, это очень клево, получается. Вы
1: опередили вот тот вопрос, который я хотела сказать, потому что у вас, ну ладно, речитатив там, допустим, ну не то, что ну ладно, да, это как одна из сторон, потом вот, допустим, электронные моменты такие, да, потом вот эти ритмы такие, может быть, не совсем стандартные, не только с фолковыми инструментами связаны. Вообще многие такие, ну я не знаю, можно так назвать или нет, трушные э, фолк-исполнители, они... Может быть, нет такого, что они анафими пытаются вас предать за, за то, что вы такое творите с музыкой?
3: Мне кажется, они наоборот нас э, Сейчас, заценили. мне
2: есть что по этому поводу сказать. Я думаю, что однозначно присутствуют коллективы или там лидеры коллективов, присутствует среди них мнение, что мы недостойны вообще играть с ними на одной сцене, быть теми, кто толкает фолк в люди. Вот, однако... Я за вот этот год познакомился с большим количеством участников разных групп фолк групп России, известных и неизвестных, которые говорят, что мы делаем правильное дело. Одна из таких групп группа Сколот, вот Алексей, создатель ее этой группы. Он нас пригласил и к себе на фестиваль день, день рождения группы было и продолжаем мы общаться и думаем о совместном каком-то проекте о, о, о какой-то совместной песне ну то есть э, все-таки большинству старичков фолк-индустрии мы зашли как что-то как какой-то свежий воздух
1: я здесь еще да. попробую поддержать, наверное. С одной стороны, можно, конечно, в какой-то степени ориентироваться на старичков, как ты сказал. Но другой, с другой стороны, мода музыкальная, она все-таки движется. И вот, наверное, вашим творчеством можно как раз завлечь молодое поколение, кто гораздо помладше и заинтересуется фолком но вот в таком новом восприятии, новом прочтении.
3: Можно я скажу такую да, штуку пожалуйста. одну? Мы сначала никогда начинали этот проект... А вот цель была вот никого не завлекать. На самом деле мы начали делать музыку, которая вот торкает именно нас. И вообще на какую-то аудиторию не было ставки. То есть это так само собой уже вытекло. У нас даже были вот эти припирания, когда мы выложили да первые треки, у нас были вообще разные, что у нас был пожар и хоровод, наверное, да? И они по характеру вообще разные, по прочтению. И когда люди начали высказываться, кому-то прям очень зашло, кому-то не зашло, что мы ждали от вас другого, и мы как бы и сказали, ребята, а мы будем вот как... Не хотим постоянно, чтобы оправдывать ваши ожидания. Мы будем делать музыку, которая вот нам нравится, и если вот у нас соприкоснется наша с вашим, то это будет здорово. И за это нас многие как бы и наши... Слушатели и любят, они говорят: ребят, мы ждем от вас чего-то нового, потому что это всегда вы, и как вы решите, так и будете. Не надо спрашивать типа нас, что мы от вас ждем. Вы сами знаете, что делать. И это клево.
1: Но все правильно, я здесь поддержу. Если есть куда-то стремиться, если есть для появления что-то новое, то почему бы это не делать? Если вы знаете и видите, ну почему нужно застревать в одном жанре там всегда, допустим? Да, почему не не пробовать что-то новое? Если это есть, если это идет, то это должно быть. По поводу привлечения более молодой аудитории здесь, я понимаю, что это не целенаправленно идет. Но все равно молодежь может притягиваться как раз таким образом. Даже хотите вы Дело этого не или нет.
2: Не только может, она уже притягивается.
3: Да, и это очень классно. Это вообще самое, самое здоровское, что может быть вообще.
1: Ну да, то есть вы не изменяете себе при этом. Но при этом люди молодые, слыша ваши необычные вот эти сочетания и фолка, и такой, ну, скажем так, современных тенденций, электронной, такой речитативной музыки и произведения, они все равно, ну как, уши новоостряют и все равно есть какой-то, мне кажется, интерес к этому. Это здорово. Давайте, давайте послушаем еще одно творение. «Набег» называется эта песня, непродолжительная, буквально там две минуты, и вновь вернемся к нашему разговору. Группа Хельвеген сегодня участники этого коллектива со мной на связи по скайпу из Липецка давайте две минуты и продолжим беседу
0: Словно последний, да! каждый момент на счету Нету мужиков встреч чем тех, что будут на борту. не бывает долгим, хочется землю обнять Это для саксов пополки, но как люди желают гулять
1: Рок.
3: Привет всем! Я Мария Архипова из группы Аркона. Слушайте Макси Рок.
1: Продолжается эфир. Еще раз напомню, что группа Хельвеген, участники этого коллектива со мной на связи Дмитрий и Анастасия. Вы можете также принимать участие в разговоре 32 83 81-32 4 61. Телефоны прямого эфира 4212. Это код Хабаровска. Есть WhatsApp, на него можете. Тоже писать, задавать вопросы гостям. 8 909 805 102.0. Давайте еще раз напомню. 8 909 805 10 Не случайно повторил и не случайно еще раз напомнил все вот эти данные. Дело в том, что пишут. Вот следующего содержания сообщения. Фолк-народная музыка обязательно должна существовать и развиваться. Именно в школах должна внедряться эта культура, это наша история, mm-hmm. это история развития человечества. Вот такой комментарий пришел.
3: Здорово. У нас даже, кстати, есть, да, что сказать по этому поводу. Скажи. <laughs> да, у нас а, доходит до нас информация, что ребята а, упоминают нашу группу в своих сочинениях, в школах ставят постановки, в какие-то в актовых залах нам присылают иногда, что поют на конкурсах наши песни. В школах это вообще просто очень здорово, До да, слез трогает.
2: Мне даже пишут вопросы дети, То есть там прям класс восьмой, девятый, чтобы я помог им написать доклад про себя же.
1: (связывая) Подскажи какие-то исходные данные, опять же, да, просит это?
2: Ну там как образовалась группа, то есть у нас в интернете информации такой нету, как мы встретились, поэтому многим интересно, как именно произошло вот это слияние.
1: Как вы думаете, в ТикТоке вот именно много людей, которые пришли к вам и любят ваше творчество из ТикТока, вот именно молодое поколение. Это большая аудитория?
2: Наверное, да, скорее большая аудитория. Но для меня оказалось откровением, что в ТикТоке есть и люди моего возраста, мне 30 лет, и старше меня. И старше меня порою полтора-два раза. И это не может не удивлять и не радовать.
1: А вот еще какой вопрос. Долго к нему хотел подступиться. Значит ли... Как раз то, что аудитория у вас тиктоковая и многие произведения, ну, скажем таки, непротяженные по, по длине своей.
2: Наверное, самое непротяженное – это только то, что мы сейчас послушали. Все остальное более-менее приведено к какому-то стандарту, там, 3-4 минуты. А, нет, я считаю, что это не связано вообще никак.
1: Потому что бывает, да, ну я думаю, что, Дим, и ты меня поймешь, да, и Настя, вот не знаю, там как по увлечению музыкальным, хочется, вот, допустим, вот эта песня, которая м-м, только что звучала, еще раз напомню, да, набег она называется. Хочется не то, что развитие это я сейчас не как музыкальный критик, хочется ее больше. Да, она такая вот непротяженная, хочется, чтобы там дальше эта долбежка была гитарная, ну и прочее. А тут как раз и резко обрывается, но зато есть резон переслушать еще несколько раз. Вот, в этом-то может быть и есть прелесть.
3: Но на самом деле в живом звучании мы к этому пришли, что какие-то песни у нас удлиняются какими-то вступлениями, брейкдаунами, проигрышами, поэтому в лайфе приходите на наши концерты и у вас будет такая возможность послушать подольше.
1: Да, концертные должны быть подлиннее, я думаю, что намного, потому что ну, в этом и эстетика такая, и все-таки в этом и задача. Есть вопрос для вас: какие планируются концерты в ближайшее время, есть ли у Димы и Насти другие проекты, где их можно услышать? Вот такой вот. частично мы о них вначале говорили, но можете более подробно.
2: Как-то два несовместимых вопроса. Ну но да, по давайте, давайте
1: по очереди. Да, планируются концерты в ближайшее время, какие где?
2: Из крупных наших сольных концертов сейчас планируется два. В Питере 23 апреля и в Москве 13 мая. Более мелкие какие-то выступления, это фестивальные выступления, о них мы расскажем в своей группе ВКонтакте, потому что анонса еще не было, числа еще не все известны, но могу сказать точно, что за лето у нас минимум 5-6 фестивалей мы проедемся.
1: Фестивали такого фолкового порядка или самые разнообразные?
2: Преимущественно фолкового, но вот сейчас, возможно, сейчас в ближайшие дни появятся еще и такие более со стандартной музыкой, так сказать.
1: И о проектах. Ребят, расскажите, если есть. Вообще, если, Дим, ты продолжаешь вдруг писать рэп-музыку, рэп-песни и скрываешь тщательным образом... <смех> Эту информацию поделись, пожалуйста, с поклонниками
2: Я думаю, самые любопытные поклонники уже все нашли, нарыли и накопали Про меня то, что можно было накопать Хотя я постарался это все тщательно скрыть Нет, в данный момент и с момента появления группы Хельвегин Я ничего стороннего не выпускал и не планирую Однако некоторые вещи, которые... Выходили до, до сих пор есть э, на платформах там Apple Music, Яндекс.Музыка, а ВКонтакте я вроде постарался все прибрать. Я не знаю, чем я руководствовался, просто мне хотелось бы, чтобы вот э, я воспринимался таким, какой я есть сейчас, а не тем, э, кем я был раньше. Я, конечно, понимаю, что интернет такая штука, что он помнит все, и поэтому я не зря сказал, что все, кому надо найти, уже, наверное, нашли. А
1: это вот. что, стеснение? То есть те проекты, ты считаешь какие-то, ну, скажем так, недоработанные, недоработанные. ты их вот стесняешься или чем-то другим обусловленным?
2: Ну, наверное, легче всего на этот вопрос ответить, что да, стеснение. Однако, вот, например, Настю в свое время я замучил всеми своими прошлыми песнями, говорю, слушай, это я, это мое, вот это делал я. Вот. А так, чтобы выставлять теперь на показ. Да, скорее стеснение, потому что мое прошлое творчество и сегодняшнее оно сильно разнится. И я доволен тем, что я делаю сейчас, и недоволен тем, что было раньше.
1: Все ясно, зато искренне. Настя, у тебя есть что-то параллельное? Дают тебе делать, или вот ты прям хельвегин и все, и не выпускают тебя.
3: Да нет, на самом деле мы погружены сейчас головой в этот проект, он творческий, он нас вдохновляет, у нас и ребята, музыканты, которые принимают участие, они тоже вдохновлены, мы очень много работаем, репетируем, и даже нет желания какого-то что-то ответвляться и что-то придумывать, наверное. Ну, каких-то вот сторонних проектов творческих нет, есть вот рабочие, я и до проекта Хильвеген выступала в кавер-группах и сейчас планирую, но это другая абсолютная история, не пересекающаяся ни в какой плоскости с тем, что мы делаем сейчас.
1: Я думаю, что судя по вот этой активности вашей и по творческому процессу, и по выступлениям, которые мне удалось посмотреть, все-таки да, это, это большой большие затраты по времени, наверное, и творческие затраты, поэтому действительно Хельвегин, наверное, отнимает большую часть времени.
3: Да, и мы ведь совсем недавно этот проект стартанул, нам еще есть год, нет? 4
1: апреля будет
3: только апреля будет только год, и просто, конечно, за этот год, мне кажется, у нас такой прям объем работы достаточно серьезный, и поэтому мы вот эту машину двигаем на каких-то бешеных скоростях, и не то, что времени, желания нет как-то ответвляться вообще, отходить от этого.
1: Ничего себе, то есть только всего лишь года да, и такая уже, ну, относительно андеграундная популярность, я бы сказал, в ТикТоке и в соцсетях ВК, и вообще так, ну, вот по выступлениям, то есть довольно все активно у вас идет.
3: Да, именно так.
2: Получается, что так, но, наверное, только это не нам решать, а тем, кто слушает, вот они и решат, какая у нас там популярность. Мы, вот и Настя в самом начале эфира сказала, что мы изначально никакой популярности не стремились. Я когда, я свою первую песню выпустил в 2005 году, и с того момента по 21 год почти я старался как-то стать замеченным, быть узнаваемым, старался попасть в какие-то тренды музыки. И все безуспешно. Я плюнул на это и решил, что пора, пора Димка, завязывать и делать музло для себя. И вот во что это вылилось.
1: Здорово! Вот не знаешь, где где найдешь, где потеряешь, как говорится.
3: Это точно.
1: Это точно. У вас есть альбом один из нас полноформатный релиз, как я понимаю, который увидел свет в конце прошлого года, осенью прошлого года. Вот что-то, конечно, такой. Классический вопрос. Что-то готовите, в студии работаете, новое будет? Будет ли это полноформатный альбом?
2: Начну с конца. Полноформатный альбом пока не планируется. Ну, в силу многих обстоятельств.
1: Во-первых, это
2: займет сейчас э, приличное количество времени, а слушатель очень голодный. э, На на том этапе развития группы, на котором мы находимся, слушатель очень голодный и требует... э, я, я отвечу так, мы сегодня выпускаем песню, завтра она уже старье поганая, давайте новую. Вот, по, поэтому э, сейчас упор больше идет на синглы, и у нас их по моим скромным подсчетам сейчас на очереди аж 8 штук. У нас 22 апреля, 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 да, апреля выходит новый сингл под названием «Мутаген». Это опять очередной наш эксперимент. И Experience. Короче, там тоже будет много чего необычного. Поэтому сейчас пор на синглы.
1: Уже и название такое необычное, Мутаген, оно не связано как-то с фолком, да? Особо не не ассоциируется никаким образом.
2: Но оно ассоциируется с... Надеюсь, что оно будет ассоциироваться с чем-то магическим и таким ведьмаковским.
1: Справедливости ради для слушателей сообщу, что это же не только ваша тенденция, не только ваше видение того, что нужно выпускать синглы. Каждый второй коллектив мне об этом говорит. Зарубежная группа, известная андеграундная команда говорит, что все нацелены на синглы для того, чтобы не забывали. Альбомы делать долго и сложно, синглы делать быстро и это некая подпитка. Все-таки поэтому здесь вы не одиноки здесь вы Не грешите, не обманывайте. Но так вот работает, наверное, музыкальный рынок сейчас.
2: Я также добавлю, что у меня есть отдельная папочка, куда я складываю потенциальные песни для альбома. То есть э, я занимаюсь там синглами один или два, или бывает даже три одновременно. Ну, где прет, там больше и работаю в какой-то из этих песен. Однако есть песни, которые я четко понимаю, что они должны быть в альбоме. И она отправляется вот в эту вот как бы папочку, альбом. Поэтому однажды, когда мы решим делать альбом, у нас уже будет такое некое подспорье, что вот уже и почти готов.
1: Но я правильно понимаю, вот эти синглы вы объединять не собираетесь. Вот восемь выпустите вы за какой-то период песен, но их в какой-то отдельный, ну я не знаю, сборник, как это назвать, альбом какой-то, вы не будете объединять.
2: А я никогда не понимал, зачем так артисты делают. Они выпускают несколько песен, а потом выпускают альбом, в котором те же самые песни. Ну, мне это непонятно, я так делать не буду.
1: Все ясно. Тоже я думаю, что это понятно и справедливо, потому что, ну, да, потому у альбома должна быть некая какая-то общая атмосфера. У синглов этого, ну, наверное, не может быть, да, в каком, ну, не всегда это бывает. Они все-таки отдельные какие-то такие произведения.
2: Да, скорее я соглашусь, но есть и такое понятие, как концепция группы, от нее мы не отходим. Поэтому в любом случае должно быть узнаваемо Хотя, ты знаешь, мы послушали только что песню «К белым берегам», а потом послушали песню на бег, и многие скажут, что вообще в этом общего?
1: Да, да, точно. А между тем, да, все-таки какая-то основная канва прослеживается. Но причем кардинально, действительно, ты прав, они все-таки разные песни. Да, Одна более такая речитативная и плавная, да, другая все-таки потяжелее будет, если говорить общего. Но сейчас будет следующее звучание «Жатва», еще одно творение от группы «Хельвеген», далее в эфире, и через несколько минут вновь вернемся к разговору.
0: todo Макси Рок. Слушай онлайн на востокньюз.ру
1: Вот такая вот сегодня у нас музыка в исполнении группы Хельвегин из Липецка. Звучит в программе Макси Рок и поступают вопросы, как раз опережая даже, наверное, мои вопросы. Каково это писать такую этническую музыку, живя в современном мире с таким уровнем индустриализации? Что используете для вдохновения в реальной жизни? Ну, давайте по поводу индустриализации сначала разберемся.
2: Отвечает Анастасия.
3: За что? Блин, я даже не знаю. Но мне кажется, это наоборот же классно, то, что во время такого прогресса ты можешь к каким-то корням своим прильнуть, припасть припасть и оттуда черпать вдохновение. Не знаю, честно, не могу сказать, откуда лично я черпаю, вот откуда-то изнутри. Услышишь какой-то вот этот вот мотив, не знаю, какую-то для себя тему интересную, и все и это рождается.
1: А визуальные образы, может быть, есть у тебя какие-то, которые помогают это, ну, во время допустим, в вокальных партий, может быть, что-то представляешь, вообще представляешь что-нибудь такое.
2: Как нажат, уйдет она с косой представляет.
3: Да, я просто родилась ведьмой, наверное, изначально. Не знаю, ну, блин, да даже не могу сказать. Я просто вот настолько вообще далека от этого всего, потому что Дима, он в этой тематике давно, то есть он и ведьмака, и смотрел, играл, читал, то есть и вообще всю вот эту вот... Атмосферу впитывал очень много лет, а меня туда вот прям бабах сразу и в воду кинули и плыви. И это так классно, я не успеваю ничего понять и ничего представить. Ну да, говорят,
1: ведьма, ведьма, говорят, получай, на вот сразу тебя.
3: За, за мои зеленые глаза. Я правда захожу в студию, и вот там вот все вдохновение происходит. Есть один секрет у нас с Димой. Можно же рассказать?
2: Не знаю, я не знаю.
3: Я выключаю свет. Это мне Дима подсказал хорошая штука. Выходишь, заходишь в студию, звукозаписи, выключаешь свет, и все, и фантазируешь. Я пою, вот бывает на раз. Трек руны, мне Дима дал просто вот так Список рун, говорит, пой Я зашла и спела, и все Не было концепции
2: никакой Просто мы с первого дубля записали И И все,
3: это был был трек, родился он вот так То есть он мне включил музыку, просто пой Я просто спела, и так 80% происходит То есть я придумываю Прям вот в моменте Не сидим как-то, не выдумываем эти вокальные партии Заранее
1: Так, мотаем на ус, запись в темноте Это это уже секрет некий. Ну, а, Дим, все-таки, вот как раз ко второй части вопроса. Не одним же «Ведьмаком» как-то вдохновляешься ты, создавая песни?
2: Конечно. Да и, наверное, вообще мир «Ведьмака» товарища Сапковского занимает далеко не первостепенную позицию в числе моих интересов. Я... С 2007 года являюсь поклонником раннего средневековья. Я много изучал, много поездил по различным мероприятиям, по историческим и по не очень историческим. То есть 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 исторические фестивали, есть ролевые фестивали. Разница у них в том, что в исторических нужно соблюдать канон, а в ролевых это там, где эльфы, гномы, орки и прочие ребята. Вот И э, фильмы я смотрю соответствующие, то есть я стал фанатом викингов до того, как это стало мейнстримом и как об этом узнал вообще мировой кинематограф. Различные фэнтези, Властелин колец, то есть вот все, что связано именно с с таким... э, вымышленным средневековьем и с настоящим средневековьем Это вот все про меня Этим я и вдохновляюсь У меня, ну это везде У меня шкура на полу лежит и топор валяется Поэтому мне вдохновение особо и не требуется как таковое
1: Шкура чья, если не секрет? Настина
2: Шкура волчицы
1: Ого! Здорово Здорово, здорово Но топор какой? Не настоящий такой, как как это сказать? Декоративный? или Не не
2: бутафорский. Тот, которым прям можно идти и и дров наколоть, и голов наколоть.
1: Ничего себе, с какими людьми я сегодня беседую. Здорово. А а по поводу Конана, скажи, вот Конан тебя вдохновлял вообще или нет? Ну вот Толкин, понятно, Властелин колец. Конан тоже такой персонаж, как его называют, вечный воитель, вечный герой.  —
2: Скорее нет, больше «Зены», наверное, если уж про те времена. —
1: А, то есть ты вот из того поколения, которое этот сериал смотрели и помнят? — Да, и помнят, и любят. — Надо же, здорово. Я уже был постарше, поэтому я уже к этому многосерийному фильму относился так к себе уже скептически, но... Я еще очень пил, не
2: поверишь, этих
1: зачарованных.
3: <смех> О, это вообще, да, любовь любовная.
1: <смех> <смех> ну, наверное, это ближе Настя, да, Настя? Ты здесь разделяешь любовь у Димы к зачарованным. <смех> 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 здорово, здорово. Давайте опять, раз уж тут такие у нас фэнтезийные темы и колдовские, шабаш, следующая песня, послушаем ее... И, конечно, сразу после этого продолжим разговор.
0: Тебя за руку, Слышу мысли путаю. Заплутавшие страха, не ведая, Ты за мною выходишь на свет. Здесь земля под ногами расходится, И не входа, ни выхода нет. Ночь темная и она не закончится, Для тебя не насколько. лесом раскинулись цвет луны и глухая тропа Я уверен, за руку двигаюсь Там огонь и людская молва Три десятка мракоплаченных Дебы и козы их ниже плеч. Улыбнулся мы глаза черные И ведь достал я свой меч Позови меня! Макси Рок,
1: Знай наших. Продолжается эфир, хотя остается до завершения этого часа совсем немного времени. Вот какой вопрос есть у меня. Ну, отчасти вы на него ответили, я как-то проанализировал и понял, с чем это связано. Но, тем не менее, я его задам. У вас огромная фанатская база. Ну, хочется в это верить и в это надеяться. Думаю, что так это и есть. Но что по поводу мерча? Вот насколько вот эта сторона у вас развита, потому что так вот, допустим, ВКонтакте я поискал и не нашел ничего, а между тем фэнам необходимо вот это какая-то физическая, не знаю, что-то, футболки, да, там, допустим, браслет какие-то. Это, по-моему, нужно, тем более для вашей команды такой прям можно было что-то этакое придумать.
2: Ох, Максим, это такой больной вопрос, потому что мы этим занимаемся уже очень долго, и... Постоянно что-то мешает это довести до конца. И дело не в том, что там лень или что-то еще. Я прекрасно понимаю необходимость этого безобразия. И на концертах в Питере и в Москве мы представим уже наши первые экспозиции, наших первых футболок, на одной из которых, на партии одной из которых будет изображена наша обложка с нового трека «Мутаген». Ну и, соответственно, все будет красиво подписано. Хильвегин и наш логотип в виде рунического става. И после концертов мы выложим уже в группу, как товар, товар, который можно будет приобрести вне концертов. А пока на концертах, вот только люди, которые попадут на концерты, там смогут стать первыми обладателями нашего мерча. Или мерча, как правильно. Также у нас сейчас... Не знаю, как это относится к мерчу или нет, но у нас есть светодиодные логотипы в виде рунического става, которые можно заказать через нашу группу. Они могут быть любого размера, любого цвета. То есть это вот то, что можно видеть у меня на заднем фоне в моих видео из TikTok. Поэтому если что, в группе в продаже это уже имеется. Но относится ли это как к мерчу, про который ты говорил, не думаю, но к мерчу относится.
1: Но планируете, тем не менее, расширять эту линейку, там придумывать что-то такое? Ну, я не знаю, браслеты там, что еще там придумываются вообще? Банданы, кофты, худи. свитшоты, что там, худи, да, все эти прочие да, дела.
2: я уже некоторое время веду переговоры с различными ювелирными кузнями. Кто они? Ювелирные кто? Ювелирные... Творцы, Т-творцы, да. Вот. Студии, что, студии, да.
1: наверное, да, ювелирные студии какие-то.
2: Ну, наверное, в перспективе будет все. Просто нам нужно чуть больше времени. На у нас э, группе без году недели, поэтому ну чуть-чуть потерпите, все будет. Пока мы э, сконцентрированы на том, чтобы радовать музыкой, а остальное приложится.
1: Здесь еще спрашивают по поводу синергии с другими жанрами современной музыки. И приводятся типа mid-tempo, EDM и прочие-прочие другие. Но я так думаю, что это в будущем наверняка будут какие-то сочетания все равно. Ну, давайте так это перефразируем. Что вообще интересно в музыкальном отношении вас сейчас торкает, что вы, ну, наверное, эти жанры или эти направления музыкальные попробуете воплотить у себя в группе?
2: Слушай, вот пока мы слушали песню, я Настя рассказывал одну свою идею, она пока в виде концепции, и мы ее продумываем, э, и она как прям кстати сейчас пришлась. Это такой славянский киберпанк, то есть синтвейв э, с элементами славянского фолка. Вот э, такая затравочка, думайте над этим что хотите
0: теперь.
1: Ну, это прикольно. По крайней мере, у меня сразу так голова заработала, и сразу такие фантазии приличные получились. Или не приличные для... для. Но это интересно. По-моему, это здорово. И, по-моему, вот именно в этом ключе, может быть, даже немногие музыканты у нас работают и уж за рубежом. Я надеюсь, что у вас это получится, и вы реализуете подобное. Давайте последнее. Остается у нас буквально две минуты. Ну, какие-то пожелания фанатам ценителем вашего творчества. Что вы можете сказать?
3: Ну, Дим, пока задумался, я от себя скажу, что очень будем рады вас видеть на наших концертах. Присоединяйтесь к нашей аудитории ВКонтакте, следите за нашим творчеством. Мы дрожим каждым нашим слушателям. Вот. И мы, в свою очередь, будем стараться вас удивлять и радовать и дальше своим творчеством. Надеемся, что оно придется вам по вкусу.
1: Дим, ты задумался, но хотя бы несколько слов придумал что-нибудь. Да, да?
3: Настя сказала скорее такое
2: напутствие, а я скажу именно пожелание. Я скажу, будьте любимыми, оставайтесь людьми и побольше обнимайтесь.
1: Здорово. Вот на таких прекрасных словах давайте будем прощаться. Дмитрий Коняхин и Анастасия Решетникова были со мной на связи из Липецка, группа «Хельвегин». Ребят, удачи вам. Я надеюсь, что вот несмотря на то, что группе один год, вам много-много лет творческих, успешных продвижений музыкальных. И надеюсь, что вновь не раз свяжемся в прямом эфире на Радио Восток России.
2: Спасибо, Спасибо Максим.
1: Спасибо пока. и вам. Пока. Слушаем в финале песню «Слава Роду» группой «Хельвегин». С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.
0: Субтитры